2: cuento con la presencia de los padres de Cristian, Milena y Carlos Aguilar. Muchas gracias por estar aquí conmigo hoy. Y como les he dicho siempre, para mí ustedes no son los padres de Cristian, son mis amigos, son familia. Creo que he acudido a ustedes en momentos importantes de mi vida y agradezco que estén aquí el día de hoy. Escuchando esta historia, Carlos, la historia lamentable, tristísima de la pérdida de tu hijo. A, a años que ha pasado hoy hoy cómo te sientes
1: bueno primero que todo gracias por invitarnos y también sabes que es recíproco en nuestra familia el cariño y la admiración y el respeto que sentimos por ti y por tu profesión eh, creo que eres una de las periodistas que en verdad nos deja expresar lo que nosotros las víctimas a veces queremos expresar y que no nos dejan verdad eh, a 11 años que se van a cumplir, ahorita en septiembre 20 de la muerte de Cristian, ha sido una travesía muy dura para la familia. Desde el momento que nosotros empezamos esa búsqueda en septiembre 20 de 2012 hasta el día de hoy, no hemos parado de estar en un rollo coaster, como dicen, subidas y bajadas, eh, momentos de buenos y momentos muy malos. Eh, yo creo que durante los 22 días. Eh, tocamos fondo volvimos a tocar fondo cuando encontramos a Cristian y tuvimos que enterrarlo sin ver sus restos, sin podernos despedir, sin poder abrazar el cuerpo de nuestro hijo y después fueron dos años y medio casi de un juicio que nos desgastó eh, tanto física como emocionalmente pero gracias a Dios, a la fortaleza que, y la fe que tenemos en él y que pusimos nuestra confianza en él hemos podido avanzar y hoy a 11 años tenemos a Alexander graduado de la universidad un niño que a los 16 años perdió a su hermano que era como su luz y su guía y que nos ha hecho a nosotros eh, orgullosamente felices de saber que así hubiera sido Christian pero al mismo tiempo nos deja ese vacío de pensar, ¿qué hubiéramos tenido con Christian en este momento? entonces son muchas las preguntas a favor y las preguntas que también nos hacemos de cómo hubiera sido. ¿Tuviéramos nietos? ¿Tendría un, un matrimonio feliz? Eh, si hubiera graduado? ¿Qué hubiera hecho? Eh, son preguntas que uno se hace muy a menudo y lo hace casi a diario. Eh, las personas piensan que el tiempo eh, cura una herida tan, tan fatal como esta, pero no. Eh, uno aprende a convivir con ella a llevarla a soportarla en algunos momentos pero también con mucha fe de que en algún momento nos podemos encontrar con nuestro hijo y esa es la fe y la certeza que tenemos
2: yo te escucho y digo wow porque no sé si si cualquiera de las personas que en estos momentos nos escuchen y es al final el mensaje que queremos dejar de cómo seguir adelante tras una tragedia como esta Milena Continuar con un matrimonio, cómo continuar con la familia, porque en otros casos vemos que estas familias se destruyen después de una tragedia como esta, y ustedes, al contrario, se han unido y han seguido adelante. Tu madre, tu tu hermana, los tíos de Cristian y todos, de alguna manera, empecinados en que ese muchacho siga vivo. Y algo muy importante que que también me ha dado mucho gusto es que las redes sociales, Cristian, pareciese que de verdad está hoy. En, en la Universidad de Gainesville y lo veo sonreír, y yo siento que lo conozco. ¿Cómo he logrado, crees tú, Milena, que, que, que tu vida siga adelante y tu matrimonio, tu, tu relación con tu, tu, tu otro hijo?
0: Bueno, creo que empezamos replanteando nuevamente nuestra vida, como cuando empezamos nosotros una relación de pareja y luego una relación de familia. Eh, en el proceso de duelo, tanto él como yo estábamos haciendo cosas totalmente diferentes. Habían cosas que él hacía que yo no aceptaba y lo mismo, cosas que yo hacía que a él no le gustaban. Y fue sentarnos, a Diana, sentarnos y, y, y mirar, este es el balance como una, como una empresa. Eh, 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 es, hubo que liquidar la compañía y esto fue lo que nos quedó. Vamos a empezar, de ahí. ¿Y, y ¿qué nos quedaba? Yo tenía, a mi haber... Eh, mi mamá, mis hermanas, la familia de él, que ha sido mi familia, mis suegros, toda su familia, y yo he sido muy querida por su familia, y aún así yo me sentía que seguía en negativo. Y es sentarse, Diana, y concientizarse concientizarnos en ese momento de nuestra realidad y poner los pies sobre la tierra. Eh, aferrarnos a Dios, aferrarnos a algo que que fue lo único que nos trajo consuelo porque yo tenía todo para empezar y nada de eso me daba valor. Y es volverse a replantear la vida, si vamos, íbamos a seguir juntos, si él iba a seguir por su camino, yo por el mío. Eh, y, y creo que ahí empezamos a limar cosas, mirar qué nos servía, qué no nos servía, sacar cosas de nuestras vidas, incluyendo personas. Eso fue muy doloroso y no le estoy diciendo que las quitamos, sino que evitar cosas y y seguir el día a día, y gracias a Dios tanta gente que nos ayudó, entre ellos la familia, los amigos, los, nuestro jefe, nuestros compañeros de trabajo. Yo creo que esto no fue un trabajo de nosotros ni mío, fue un trabajo de, de la gente, que nos de nuestro entorno.
2: Yo creo que ha sido, la verdad, de, de, siguiendo la historia, y quizás es una de las grandes bendiciones de mi carrera profesional, es, eh, no solo que haberlos conocido, sino que lamentablemente los conocí en esas circunstancias sin uh-huh. no haber podido seguirlos porque uh-huh. básicamente seguí la historia desde que Cristian desaparece el, cuando lo van a buscar, cuando lo van a encontrar cuando hemos hecho otros programas con ustedes y de las cosas que hemos hablado ¿no? eh, y que yo quisiera concientizar a la gente son muy, muy, pero muy mal entendidas las víctimas de crímenes violentos eh, cada vez que hay un eh, apelación, como me decían ustedes, y yo quiero que de sus palabras, Carlos, ustedes le digan a la gente, ¿qué pasa cuando hay una... porque la gente, ¡ay, pobrecitos Él no lo quería hacer, o tengamos compasión del asesino, del culpable en este caso. ¿Cuál es el sentimiento?
1: Mira, yo creo que Alexander lo expresó muy bien el día último del juicio, cuando... Eh, Nos dijeron que Pedro Bravo iba a ser condenado a cadena perpetua y le preguntaban que si la familia celebró y nosotros les dijimos que no había nada que celebrar. Eran dos familias destruidas en ese momento, la de nosotros por haber perdido a Cristian y ellos de alguna manera también perdían a Pedro Bravo. Eh, Yo vi la soledad de Pedro Bravo en el momento que dieron el testimonio del juicio, la única que se quedó a acompañarlo fue su madre porque ni su padre lo acompañó. Y, Y de ahí en adelante... él él pretendió dentro de ese juicio los que siguieron ese juicio él se creía mucho más inteligente que cualquiera de las autoridades, que los abogados eh, nunca se ha arrepentido nunca ha tenido un acto de misericordia para con nosotros más de hecho nosotros tuvimos que eh, desistir de cualquier demanda civil contra la familia para pedir de que él no tuviera acceso a las redes sociales ni nada porque él quería seguir asesinando desde la cárcel y se, por eso fue que lo descubrieron y por eso fue que le confesó a Michael Angelo porque él quería hacer aparentar como que había un a, asesino en serie afuera para matar a gente de la misma manera que le había asesinado a Christian y yo creo que eso se ha radicalizado so, una cosa es que uno busque perdón y el perdón lo busca uno internamente para poder seguir subsistiendo y viviendo dentro de la fe que uno tiene sí, pero eso no significa que la justicia en esta comunidad humana tenga que existir y esa persona tiene que ser aislada de la sociedad y no se le pueden dar y permitir de que otros padres como nosotros vayan a sufrir las mismas consecuencias de lo que él causó destrozar familias porque no estamos hablando de solamente de la separación de un ser como Cristian que para nosotros no tuvo ninguna oportunidad, no le dieron ninguna oportunidad no le dio ninguna facilidad ni nada lo cogió completamente por sorpresa se consideraban amigos lo engañó lo envenenó lo drogó y lo asesinó entonces eh, cuando una persona tan fríamente y calculadamente y aún apela y apela diciendo de que es mentira con toda la evidencia tan contundente que como me decía Brian Kramer que fue el que defendió el caso de Christian eh, me, me explicaba y me decía nosotros dimos tanta evidencia que no hay poder en este momento que él pueda refutar con una manera eh, la, la evidencia física eh, eh, circunstancial toda la que tú quieras está ahí y fue comprobada dentro del juicio y se les dio a, a todos o sea, él no ha podido mostrar nada que cambie ese veredicto entonces no tenemos una persona con una duda de que pudo haber sido culpado porque los padres de Cristian hicieron algo para que lo culparan porque nosotros no tenemos ni los medios la mayoría de la gente piensa que porque yo aparezco a veces en los medios o he tenido fundaciones al servicio gratuitamente porque son sin ánimo de lucro que que nosotros tenemos yo soy un trabajador igual que mi esposa nos levantamos todos los días a trabajar Eh, vivimos de un sueldo sí y no somos millonarios entonces nosotros hemos pasado por todo esto a cuesta de nosotros, nos ha costado dinero, nos ha costado sufrimiento porque revivir y escuchar una y otra vez reiteradamente lo que vivió nuestro hijo en 13 minutos, cómo le arrebataron la vida y sus sueños y, y eso hace que, que cuando yo estoy al frente eh, ya sea representando a Cristian, porque yo ya soy la representación de Cristian, aquí soy el padre que viene a clamar justicia, Entonces, cada que me preguntan, ¿y usted por qué va a los programas? Bueno, porque yo no puedo perder ese contacto con la comunidad que tanto me ayudó a mí, tanto me dio, tanto me siguió. Mucha gente oró con nosotros, buscó con nosotros, siguió el juicio con nosotros. Yo creo que yo, si les debo, es gratitud. Y la gratitud me conlleva a que yo no puedo permitir dejar que olviden que ese tipo, si sale, va a ser un peligro para la sociedad, un peligro para nuestras familias, un peligro para las personas, y que gente como él no merece estar con un premio por misericordia, tiene que estar donde está, y, y ahí es donde radica eh, nuestra fuerza y nuestra forma, no quiero dejarle esto ni a mi hijo, ni a un nieto, ni le quiero dejar nadie a la familia que tenga que conllevar con esto, porque es desgastante, y así como, como otros casos que tú conoces, y estarán invitados en este fabuloso programa y van a tener los micrófonos abiertos para que hablen, nos revictimizan cuando les vuelven a abrir el juicio por cualquier circunstancia y cuando yo he acompañado esos juicios en otras oportunidades como el de la familia Goff como, como eh, el de Vilma Castro que también lo acompañé como el, también el de Sebastián Gregory en el cual tú ves que a una persona le re- lo dejan salir habiendo cometido una injusticia y entonces ¿dónde queda la justicia de la víctima? ¿dónde quedan los victimarios? volvemos a ser penalizados y esas familias sufren y las destrozan entonces la justicia, la mejor para mí, en mi parecer está en los Estados Unidos pero se puede mejorar no puede ser que el victimario tenga todas las garantías y él pueda apelar de por vida Y nosotros no tengamos el derecho a decir basta. Debería haber una equidad en eso. Y si él tiene un derecho a apelar, nosotros teníamos derecho a meterle más cargos y más para que él se quede callado o ponerle un tope. Dos máximo. Hasta ahí está bien. Si no puedes comprobar de que tú fuiste inocente en dos, entonces no vale la pena revictimizarnos a nosotros. Porque él lo paga el Estado, lo pagamos todos los contribuyentes. Mientras que nosotros tenemos que sacar de nuestros bolsillos nuestros días de... Yo le quedé viendo a mi compañía después de tres años, casi seis meses de vacaciones acumuladas, donde yo no podía salir a hacer mis cosas personales porque les debía a ellos días de enfermedad, días de... Utilicé todo lo que podía utilizar. Más el dinero. Más el dinero. Y no no era solamente desplazarse de aquí, es desplazarse a cinco horas de aquí, hotel, estadía, comida... Y fuera de eso, si no entiendes algo, tu obligación es ilustrarte y tienes que invertir en que te digan y te puedan ayudar a entender este sistema legal para tú no ir a cometer un, un tropiezo.
2: eso es una pregunta importante, eh, Elena. Ustedes de pronto se vieron envueltos en es una familia normal, uh-huh. tradicional, hispana, trabajadora. De pronto sucede una desgracia como esta y hay que aprender términos legales términos, de, 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 que, que la gente no entiende. Y que ¿eh? empiezan a, a través de, de que, bueno, está sucediendo esto, está sucediendo mm-hmm. otro, entonces venimos los medios de comunicación también a de decir mm-hmm. barbaridad inmediata. ¿Cómo, ¿Cómo se lidia con eso?
0: Bueno, nosotros la, tuvimos la fortuna de que como el caso nuestro fue tan eh, televisado, fue tan publicitado, dirán? Eh, se acercaron a nosotros familias como nosotros que han pasado casos similares. Y, 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 y no fue que los buscamos, ellos vinieron a nosotros y nos, empe- nos empezamos a aprender de ellos. Cosas tan sencillas como no solamente los términos, lo que no puedes hacer en una corte. No puedes expresar ninguna emoción, no puedes expresar ninguna emoción de nada. Eh, una cantidad de cosas que yo no sabía. Eh, en una de las, les voy a contar algo así, paréntesis chiquitito. Que yo no sabía, por ejemplo, eh, eh, en, el, en, el, en uno de, las, de, las, de los juicios. de los juicios, en una de las, de las citas que tuvimos, pusieron la foto de mi hijo en pantalla gigante, era su ID de la universidad. Claro, y entonces estamos viendo allí porque están los jue- lo, el, está el, el fiscal exponiendo y cuando pasan la foto de mi hijo en pantalla gigante y era su ID de la universidad y aún se venía a mi, a mi memoria la vez que yo lo vi tomándose esa foto, yo sentí que iba a explotar. Me tocó salirme de la sala porque si no, paraban el, paraban el juicio y se prorroga la sesión para otra semana. Entonces, gracias a Dios, eh, nos hicimos amigos o llegaron a nuestra vida este tipo de familias como nosotros que nos fueron enseñando, porque ha sido un aprendizaje, Diana, no solamente aprender eso, sino la terminología. El sistema judicial de aquí es totalmente diferente al de nosotros en nuestro país, que entre otras cosas nunca tuvimos ningún pleito legal en mi país, o sea que no sabemos tampoco cómo cómo se hubiera manejado en mi país. Entonces ha sido un proceso de aprendizaje. Yo digo que ha sido, ¿cómo es? Vas sobre la marcha, marcha, aprendes, error, aprendes, error. Y vas haciéndolo así, creo que ha sido sido como un sube y baja eh, de emociones, Uh-huh. pero nos ayudaron mucho las personas la gente como nosotros, la gente de a pie ustedes mismos, los periodistas
1: bueno, tú tuviste la oportunidad de acompañarme a mí hablar con con Patrick Sessions, también estuviste cuando conocimos a a... Padre de Jimmy Rice, de Jimmy Rice eh, fuimos allá que fueron una de las personas que nos dieron unos consejos importantísimos en su momento, eh, nos ayudaron a saber que de alguna manera mantener viva la fragancia de Cristian y su identidad era poder hacer algo por todos los que nos habían ayudado. Él tenía su fundación y en ese momento yo estaba empezando con la fundación de Cristian Search and Rescue eh, y él fue uno de los pilares que me motivó y me dijo, sí, vas por buen camino, esto es lo que tienes que hacer. Eso yo,
2: quería yo hablar, por ejemplo, porque después de pasar por algo tan doloroso y tan, tan trágico y medio componerse uno, ¿verdad?, y seguir uh-huh. con su vida y todavía tienen entonces el corazón de de decir, vamos a ayudar a otros, a otros que puedan estar en un sufrimiento como el nuestro, eh, como en el caso de Sebastián, que también lo cubrimos y que lloramos juntos. bueno eh, Esa fundación de Cristian Aguilar, aparte de tener la memoria, me hablabas de los perros que ya, que sepan que la fundación tiene unos perros de de búsqueda, de cadáveres, y ¿Qué ha sido para ti cuando vas a buscar esos niños desaparecidos que te han llamado en varias ocasiones?
1: Bueno, déjame, te hago un un recuento de algo. Yo estaba sentado en el cementerio con Claudia y Alexander un día por la tarde cuando me llamó una periodista colega tuya, muy amiga tuya, que también yo sé que tú la quieres mucho, Arlena Amaro, y en ese día había habido una tragedia aquí en Miami. Un niño le había pegado un tiro a una niña en el bus y la había asesinado los padres de ellos estaban completamente destrozados como cualquier padre y me dijo que la mamá no podía hablar, no tenían los recursos no lo estaban dejando entrar, creo que era en la funeraria, no querían darles el cuerpo, bueno, tenían una cantidad de cosas horribles y me dice que si yo puedo hablar porque la gente ya me conocía por medio, en los medios y yo le digo a Arlena que no ¿sí? y le cuelgo le digo, Arlena yo estoy en el en el cementerio en este momento, con mi dolor, no tengo fuerza ni para mí, no creo que vaya a tener la fuerza para otros. Yo cuelgo, pero Alessandra me mira y me dice, tú, papá, que recibiste tanta ayuda de la comunidad, te tienes que levantar de allí tienes que ir. Y me le marcó el teléfono de vuelta, y le dijo, dile que vamos. Y yo en ese momento le hice caso a mi hijo y le dije, vamos. todo lo estoy contando, oye, eso sí no lo había contado, ese día fui hablamos y para fortuna de esa familia eh, ese día resolvieron el problema completo eh, a las pocas horas me llamó Arlena a darme las gracias y a decirme, mira gracias a haber salido, eh, hubo familias y la gente se movilizó y ellos l- lograron recibir
2: a veces no somos tan imprudentes
1: en no, a veces. No, no, no y yo creo que eso, eso lo aprendí de ustedes durante esos 22 días y los dentro de los 22 días que ustedes estuvieron acompañándome, porque la gente tiene que conocer eso, o sea, tiene que conocer que a veces lo que ellos llaman o nosotros llamamos imprudencia puede ser la clave para resolver algo y es importante que los medios comuniquen y es importante que la gente hable, por eso a mí me preguntan ¿y por qué tú hablas con ellos? Y es porque ustedes no vivieron 22 días con ellos. Yo los vi sufrir, no bañarse, no comer, no desayunar, estar conmigo, perseguirme. Y ese era su trabajo. Y yo tenía que aceptarlo porque era la forma como ellos sabían que mi hijo estaba allá afuera y que la gente vino a buscar. Si ellos no hubieran hecho eso, a mi hijo no lo hubieran buscado porque cuando yo repartía flyers, la gente lo agarraba y lo botaba al suelo. Y yo decía, bueno, pero si lo ven por la televisión no pueden quebrarlo ni lo pueden botar. Si lo tienen en un celular, por eso siempre he sido muy de la tecnología, porque si tú le das un flyer, lo botan, porque yo lo he hecho muchas veces aquí, veo cuando lo tiran y yo digo, ¿ustedes no ven que están botando la cara de un familiar? La foto de mi hijo la vi pisoteada en el suelo cuando lo andaba buscando. Entonces, eh, esa sensibilidad se tiene que crear de que los periodistas no están haciendo una imprudencia, están dando a conocer algo a veces se hace bien, a veces se hace mal pero quién es infalible en su trabajo el que sea que tire la primera piedra ¿no? Eh, esa es la importancia de las noticias cuando son bien dadas y yo los defiendo en ese sentido yo sigo a cada uno de los periodistas que me abrió la puerta durante el periodo que yo estuve allá en inglés y en español y ellos a veces me preguntan ¿Y ¿usted cómo hace? porque la gratitud es muestra de lo que ustedes me dieron Y entonces eso hace que tengamos esta relación tú y yo.
2: Yo, para cerrar un poco esta charla eh, que ha sido fantástica y que a mí me ha abierto ahora muchas otras eh, emociones y posibilidades, creo, de, de, de ayudar a mi comunidad de alguna manera. La gente que nos está escuchando, Carlos, yo sé que es difícil dar un consejo. Uh-huh. Para que a uno no le pase una tragedia como esa, porque entonces, no violan las señales, eh, le hubieran dicho tal cosa, uh-huh. hubiese hecho lo otro, lo que es imposible. Pero si hubiese algo que le pudieses decir, Elena, Carlos, a esos padres de hijos universitarios eh, eh, que, que hicieron, como yo que te llamé, que hago, me siento triste.
0: Mira, yo, yo considero que la comunicación con nuestros hijos es primordial. Eh, yo ahora, a 11 años, yo sé que eh, hubiera pasado de cualquier manera, ¿me entiendes?, pero en el caso nuestro, Cristian era un muchacho que acababa de irse a la universidad y, y yo no le pedía que habláramos una hora por teléfono todos los días, pero por lo menos avísame, estoy bien, y, él, y él, él jugaba y me mandaba un email un mensaje de texto y me decía, estoy respirando mamá, porque entonces ya yo me quedaba tranquila. Pero sí, si, si, y cuando, cuando yo llamo a Cristian y no me contesta, nosotros en menos de una hora ya habíamos cogido carretera, porque ese no es Cristian. Aprender a conocer a nuestros hijos. Yo creo que uno sabe lo que tiene en casa, Diana. No necesariamente, y hay muchas cosas malas. O sea, los hijos nuestros están ahora en una en una época súper difícil. Y yo creo que la comunicación es la base de todos. Si, si nosotros no hubiéramos tenido esa disciplina con ellos, porque la tuvimos con los dos, de estar comunicándonos constantemente, hubiera pasado dos días, a lo mejor nos hubiéramos dado cuenta los dos o tres días o al día siguiente que él estaba desaparecido. Yo creo que la comunicación con ellos y que darles la libertad también porque afuera los chicos están viviendo unas épocas muy difíciles. Yo creo que la comunicación es base con, los, con ellos.
1: Mira, yo, yo he tenido la oportunidad y la grata experiencia de pertenecer al Powerhouse de Florida University. Y cuando teníamos la oportunidad de ir con Vilma y con muchas otras personas que tú conoces del medio, a ir a dar charlas en la universidad de San Juanes. Es una de las cosas que me encanta hacer, que no lo pudimos seguir haciendo por la pandemia. Y se frenó mucho en la pandemia. Pero una de las cosas que parece que muchas cosas es que cuando yo decía, miren, hasta allá,